0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld.
1: <laughs> Gaat het allemaal goed?
0: Uh, Vincent, wie zijn onze gasten van, uh, uh, van vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn Erik de vanaf 1 december moet ik zeggen, de nieuwe voorzitter van ONL. En we hebben ook de huidige voorzitter, binnenkort de oude voorzitter van ONL en oprichter Hans Piesheuvel. We gaan het met ze hebben over ONL, de kracht van het MKB en een beetje over de verkiezingen. Erik, allereerst gefeliciteerd met je benoeming. Ik kan me zo voorstellen dat je werd een keer wakker, de telefoon ging en dan heb je Hans Biesheuvel aan de telefoon. En die zegt, joh, ik, heb ik ben er klaar mee. Of nou, gaat dat niet zo? Nee, dat
2: ging wel wat anders. Kijk, ik, ik heb natuurlijk Hans leren kennen in 2010 toen ik in de Tweede Kamer kwam. En hij was toen nog voorzitter van MKB Nederland. Ja, Na het natuurlijk. het alleen met zijn eigen club. We hebben eigenlijk altijd contact gehad met elkaar. Ik deed natuurlijk in die twee periodes Rutte 1 en 2 ook de portefeuille MKB. Dus het was ook niet zo raar dat we contact hadden. Maar goed, dan ga je de kamer uit. Dat was uh, in 2021. En eigenlijk ja, kwam ik Hans toch nog maar één enige regelmaat tegen. Ik zit nog in de raad van toezicht van het internationaal perscentrum Nieuwspoort. Uh, ach, en daar spraken we wel een keer af. En uiteindelijk uh, hadden we wat gezamenlijke contacten waar we, waar we over spraken met elkaar. Ook wat gezamenlijke klussen waar we eigenlijk mee bezig waren. En op een zeker moment zouden we daarover verder gaan praten. En zaten we in Nieuwspoort aan de lunch. En Hans zegt, schuif dat even terzijde. Ik heb een ander uh, verzoek. Aan dus ik was totaal overdonderd, want het onderwerp van het gesprek was een totaal ander onderwerp als waar hij over begon. En hij vertelde over die tien jaar ONL en uh, zijn beoogd afscheid, uh, wel op afstand natuurlijk nog, in een raad van toezicht. Gelukkig voor mij, uh, toch nog actief. Dus het overdonderde mij. Ik heb er echt een weekje even over moeten nadenken. Dat ik meestal wat sneller uh, over dat soort dingen nadenk, maar ik heb er echt
0: een week over moeten nadenken. En, en wat was de uh, reden om, om uiteindelijk wel ja te zeggen?
2: Ja, kijk, uh, ik, ik ben altijd enthousiast geweest over het ondernemerschap. En uh, ik ben er altijd ook met enthousiasme elk debat ingegaan in de Kamer als het ging over ondernemers. En ik heb altijd gezien hoe Hans uh, enthousiast waard, was over alles wat, er, wat hij tegenkwam in het ondernemerschap en waar hij tegenaan liep. Hij was over het algemeen vaak de eerste die aan de telefoon hing... Eh, als er wat speelde. Ook naar ons als dus Kamerleden toen in die tijd. Dus wat dat betreft was dat eigenlijk de overweging... dat ik denk, deze club mag niet verloren gaan. We gaan ervoor.
1: Want het is eigenlijk wel grappig, want uh, Dennis... wij weten van Hans dat hij ook met name... toen hij het ondernemershuis terechtkwam, kwam, zomaar maar zeggen... heeft opgericht, dat het daar een, op een gegeven moment... een komen en gaan was van politici... die zichzelf uit zichzelf aanmelden. Hè, Tweede Kamerleden, moet ik dan zeggen. En jij kan dat, hebt dat natuurlijk meegemaakt vanaf de andere kant. En dat is misschien wel interessant. Van hoe jij daar toen in die tijd tegenaan keek. Tegen die lobbyclubs. En dan heb ik het dan over MKB, ONL en VNO-NCW. Het ja. is het best wel vreemd dat er drie zijn. Of niet? Hoor. Dat is ook
2: best wel vreemd. Uh, kijk, we weten allemaal dat VNO-NCW uh, voor de grote jongens, zeg ik maar. De beursgenoteerde bedrijven, Klopt. de banken, de verzekeraars, et cetera. En dat is goed dat je daar een organisatie voor hebt. We weten ook dat je MKB in Nederland hebt. Uh, waar ik uh, veel respect heb voor de huidige voorzitter, uh, Jacco uh, Hof. Uh, dat doet hij erg goed. Maar we weten ook allemaal dat hij onder de moedervleugels zit van VNO-NCW. En daarom is het ook zo goed dat er nog een derde club is. Ik had ook liever gehad dat het gewoon één club zou kunnen zijn... die ook echt opkomt voor die kleinere ondernemer. En niet de kleine ondernemer, maar echt de ondernemers... 92% op dit moment, die uh, zeg maar, 1 tot 30 medewerkers hebben en niet beursgenoteerd zijn. En ik besef heel goed, grote ondernemers heb je ook nodig. Anders hebben de uh, kleinere ondernemers ook niet altijd een, uh, een boterham. Dus beide moet kunnen. Maar ik denk ook dat je in ieder geval, als je opkomt voor die kleinere ondernemers... dat je daar ook een ja, echt een eigen instituut voor moet hebben. En in mijn geval zie ik ondernemend Nederland, zie ik daar... Toch echt als de stem van de ondernemer.
1: Ja. En Hans, is het dan eigenlijk niet zo dat uh, het ook niet onlogisch was geweest als jij de overstap naar de politiek had gemaakt. Ja, dat jullie eigenlijk van plaats waren verwisseld, flauw gezegd.
3: Want uh, nou, dat, dat met al ik... je contacten en dat, gel <laughs> en dat geldt natuurlijk. Ja. ja, nou Vincent, moet je toch uit de droom helpen. Kijk, ik sta op als ondernemer iedere dag. Ik ben ja. opgegroeid in een ondernemersgezin. Ik voel me echt een ondernemer. Ik ben een beetje door toeval in deze rol terechtgekomen. Maar mijn hart gaat het meest snel kloppen: van ondernemen moet ik nog, ste nog steeds. Um, dus ja, en ik ben ook betrokken bij allerlei ondernemingen. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen, of Raad van Toezicht, of ja. wat dan ook. We uh, hebben dochters samen, heb ik nog run ik nog mijn eigen investeringsmaatschappij. Waar ik in nou, snel groeiende bedrijven investeer. Dus ik, en ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel zin heb om daar ook weer wat meer tijd en energie in te steken. Ik heb natuurlijk van heel di dichtbij gezien hè, hoe ingewikkeld het in, in Den Haag is. En ik heb ermee leren omgaan. Maar ik denk dat ik geschikter ben om wat meer ondernemende dingen te doen. dan in zelf in die politiek te gaan.
0: Ja, die blauwe stoelen lonken voor jou niet?
3: Voor, voor mij niet. Kijk, okay, ik heb altijd gezegd: het is wel heel belangrijk dat wij ons laten horen. Dus niet gaan mopperen over die politiek of gaan zeuren over die politiek. Gewoon zelf goede voorstellen neerleggen. En proberen de politiek te overtuigen daar euh, nou, hè, wat voor te gaan doen of dat over te nemen. Dat is in heel, heel veel gevallen heel veel gelukt. Je kan beter samen dingen oplossen dan op gaan schelden en zeggen nou, zoek je het maar zelf uit. En ik denk dat we daarom ook altijd een goede entree hebben gehad bij partijen in de Tweede Kamer. Want we met de oplossingen kwamen.
0: Ja, je houdt ook zo'n beetje de afstand tussen de politiek en het bedrijfsleven. Is ja, dat maar ik ik, ik achter zelf je...
3: gewoon niet zo geschikt als politicus, maar dat is gewoon mijn karakteropbouw.
0: Uh, maar als je me even een stap verder denkt, Hans, ja. even los van jou als persoon. En, 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 uh, 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 het verleden werd wel als ze zeggen, ja we moeten een minister, minister van economische zaken hebben die uit het bedrijfsleven komt. Of, uh, nou dat hebben we nu gehad, en dat in uh, het verleden ook al is, en het werkte wel goed of niet. Uh, maar moet je niet een stapje verder gaan dat ook... ook die portefeuille economische zaken niet op een of andere manier geknipt moet worden... dat het veel maar ook over ondernemerschap gaat.
3: Ja, Want economische
0: zaken is natuurlijk echt een heel groot uh, begrip. Maar daar zit alles tussen. Ja. En, en ja. dat MKB dat, dat heeft toch echt specifieke noden en wensen.
3: Ja. Nou ja, kijk, ik vind zelf, hè, dan raak je wel een gevoelig punt. Kijk, als, wat, mijn, wat mijn, nu een mijn, beetje mijn ergernis is... dat eigenlijk niemand meer echt van ons knokt in die politiek, hè?
0: Nee, de laatste Kamerleden die er nog voor gingen, Amouche en wie was die andere? Ik ben even kwijt, nog een van de VVD volgens mij, eentje. Houden Rahimi uh, en je had Amos. Ja, je Ja, 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 oh, okay, ja. ja Amouche ja. Ja. Maar dan had je het wel gehad, maar je en die gaan de Kamer uit.
3: Je hebt mensen nodig die echt knokken voor die ondernemers. Hè? En, en nou ja, toen ik begon, zeg maar, hè? Dat was het was de eerste minister waar ik, van EZ waar ik mee te maken was, Maxime Verhagen. Hè? Nou, ik kon veel van hem zeggen, maar hij knokte wel voor ons op dat ja. moment. Ja. En dat vond ik met Henk Kamp ook op sommige dossiers. Die knokte echt nog voor ons. Daarnaast een stuk minder geworden. En dat wil ik niet, ligt niet alleen aan die personen. Maar dat lag ook aan de complexiteit van de coalities. Hè? En al die dingen die er de afgelopen jaar zijn gebeurd. Maar één ding staat vast. Hè? Er zullen ook in de, in de Tweede Kamer, ook in het kabinet. Mensen moeten komen die gaan knokken. Ook voor die bedrijven. Want die hebben we gewoon hard nodig.
0: En dat, daar ligt de taak bij jullie. Bij jou Erik straks. Je start net na de verkiezingen. Was dat een logisch moment of vind je het eigenlijk een beetje jammer?
2: Nee hoor, want ik draai nu natuurlijk al mee. Ik uh, noem het een stageperiode, een introductieperiode. Dus daarom zit ik ook nu hier aan deze tafel. Hans die sleept me overal mee naartoe. Uh, om mij kennis te laten maken met de contacten die hij in de afgelopen jaren heeft opgedaan. En dan kom je er wel eens achter dat je bij mensen komt die je al eerder een keer ontmoet hebt. Dennis, wij hebben elkaar ook eerder ontmoet. En dat vind ik ontzettend fijn om die contacten nu alvast
0: even weer te gaan opbouwen. En na de verkiezingen, 1 december, ja, dan kan ik gewoon er vol voor gaan. Ja, op zich ligt er een vaste route. Dus we zijn de tel kwijt Hans, maar je bent heel vaak achter een microfoon gezeten bij ons. Uh, en altijd over, over relevante dingen. Dus uh, ja, je bent ongetwijfeld aan de beurt, Erik. Het gaat vaker gebeuren. Ik, uh, <laughs> ik twijfel er geen moment aan. En uh, nou ja,
2: met iemand in een raad van toezicht die dan mij daar ook warm zal blijven poken, denk ik, dat het allemaal wel goed komt. Zijn er
1: ook aparte speerpunten die je van jezelf mee zou willen brengen binnen ONL?
2: Ja, er zijn um, dus onder andere... Maar goed, we hebben natuurlijk een manifest uitgebracht. Hè, dus ja. dat, daar heb ik ook in mee mogen kijken en ook in mee mogen denken. Dus ik kan wel roepen, dat is dan mijn speerpunt. Maar in principe zijn het speerpunten die we met elkaar in dat manifest
0: hebben benoemd. Wat zijn daar de highlights van? Want dat uh, hebben jullie speciaal geschreven, gericht ja, op de er zijn, verkiezingen?
2: Er zijn echt richting de verkiezingen is dat speciaal geschreven. Met name uh, op basis van de signalen die binnenkwamen vanuit het ondernemerschap. Uh, er is natuurlijk sprake van een ondernemerspanel wat uh, ondernemend Nederland heeft. Uh, daar zijn meerdere ondernemers inmiddels uh, op aangesloten. En er worden vragen uitgezet en die ondernemers geven daar antwoord op. Hoe zij zaken ervaren, wat ze belangrijk vinden. En daar komen dat soort zaken in naar voren. Die zijn allemaal keurig verwerkt in dat manifest. Plus alles wat de afgelopen jaren natuurlijk ter tafel kwam. Ik zal er zomaar een paar noemen. Uh, ik heb hem al eerder genoemd. Uh, we hebben het wel eens over een ombudsman. Maar waarom is er geen ombudsman voor ondernemers? Elke burger kan terecht bij een ombudsman. Gratis en voor niets. En als een ondernemer een conflict krijgt met de overheid. Moet hij of een adviesbureau inschakelen. Of hij moet een dure advocaat inschakelen. En iedereen denkt maar dat het gewoon maar kan. En daar zou in feite een ondernemersombudsman een oplossing voor kunnen zijn. Nou, we hebben het verder gehad over het UWV. Het UWV is natuurlijk altijd een informatiekanaal ook voor werknemers. Maar waarom is er geen zogenaamd UWV? En we hebben daar ook nog een naam voor bedacht, Hans, maar die mag jij zo nog even weer herhalen. Al die afkortingen. Volgens mij was het bureau. Ondersteuning werkgevers. Uit... werkgevers. Ja. BO. BO. Ja, BOW. Uh, om te zorgen dat die kleinere ondernemer, die gewoon niet zoveel uh, werknemers heeft... dat die kan zeggen, ik kan daar een keer een telefoontje plegen of een mailtje sturen... of in een, een verzamelplatform gewoon kijken van waar kan ik op zo makkelijkst terecht. Het klinkt een beetje als een nieuwe rol
0: voor de oude Kamer van Koophandel.
3: Nou ja, in feite wel. Kijk, je, ik, ik, bedoel, ik heb vorig jaar alleen al 200 bedrijven bezocht in Nederland. Hè. Ook heel vaak met Kamerleden samen of met de baas van de UWV. En wat je gewoon merkt in al die gesprekken... Zeker als het gaat over nou ja, werkgeversachtige dingen, ondernemers het gewoon bijna niet meer overzien. Er komt zoveel op ze af dat ze het gewoon vaak niet meer overzien. Ze willen het wel vaak, hè, want als je door de individuele onderwerpen heen gaat, zeggen ze op alles, ja, hè, interessant. Maar ze weten het toch niet vaak. Nee, Het is
0: heel herkenbaar. Ik denk, want... Vincent en ik zitten natuurlijk ook veel aan tafel uh, ja. vanuit onze eigen praktijk met ondernemers. En, en dit is een heel herkenbaar beeld. Ja. Die ondernemers aan het ondernemen en het groeit over zijn hoofd heen. Al die regels die me elk jaar weer veranderen en wat er op me afkomt. En die ondernemer denkt alleen maar: hoe krijg ik morgen nieuwe klanten binnen? En hoe hou ik mijn personeel aan boord. Want ja. dat is ook al lastig. En ja. kan ik alle rekeningen blijven betalen. En ja. oh ja, en verdienen we al een persoon ook nog een paar knaken. Dat is op zich ook wel leuk. Ja.
1: Maar het zijn natuurlijk twee dingen. Want aan de ene kant heb je natuurlijk een toenemende regeldruk. Nou, probeer dat maar eens een keer terug te brengen. Dat is echt ontzettend lastig. En aan de andere kant de ondernemer die niet overziet en de meest simpele dingen niet eens weet. Ja. Nou ja, en daar en, kan zo'n ombudsman-achtig iemand echt wel bij
3: helpen. Nou ja, maar ook de samenleving is complexer geworden. Net zeker. He? Ik had, ik had deze week nog een, een diner pensant bij Panorama Mesdag over veiligheid op de werkvloer. Daar ja. nou, we hoeven we nu niet helemaal op in te gaan, maar als je ziet alleen nog wat daarvoor onderwerpen op Bedrijf en organisatie op dit moment afkomen is enorm. Had ik me ook niet zo gereden, dus Ja, denk, Je denkt wel, het is wel eens: het een hele. Eén terreintje van al die andere dingen.
0: Ja. Nou, dat is een interessant thema wat je raakt, want dat is natuurlijk een hele MeToo-discussie de afgelopen jaren ja, geploft. Ja. Uh, je zag dat ontzettend een vlucht nemen in, het gro in de grootzakelijke wereld. Ik weet niet wat, jou, wat jullie beleving is, maar als ik met een gemiddelde uh, metselaar of bouwvakker, bouwbedrijf praat over dergelijke thema's, dan, dan. Het zal niet zeggen dat het niet speelt. Maar in het echte kleinbedrijf zijn die issues veel minder spannend. He, die zorgen komen er weer naar boven waar we het net over hadden. Van houden we de tent wel draaien en hebben we de goede mensen? Maar het zijn wel regels waar je wel mee te maken hebt. Dus het de maatschappij verandert. En dat raakt het bedrijfsleven ook. En hoe ga je daar dan mee om?
3: Ja, nee, absoluut. En, de, nou ja, en, dat, en het idee is dus die werkgevers ook een klein beetje te helpen. Hè, die rol in te vullen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld bij Credits. Hè. Ik ben een coach bij Credits, microfinanciering ik mag dan een paar ondernemers coachen. Nou, in het begin vinden ze het dan hartstikke leuk om ondernemer te zijn. En op het moment dat ze dan werkgever moeten worden... Ja, dan gaat ineens vaak de lol eraf. Hè? Want er komt er zoveel complexiteit bij... dat ze ineens niet meer aan de ondernemer ja. toe komen. Nou, het is een beetje zwart-wit. Maar dat is toch wat ik nu de afgelopen jaren veel gezien heb. Nou, en wat ook
1: wel het nadeel is... en dat, dat heeft dan niet zoveel met de overheid... maar inderdaad met de maatschappij te maken... Wat ik heel erg merk is dat kleine ondernemers bij een gewone leveranciers gewoon niet meer terecht kunnen Bij de banken bijvoorbeeld. Nee. He, als ze een krediet willen aanvragen, dan, ze weten niet eens met wie ze moeten bellen. Als ze al bellen, zeggen ze dat moet via internet. Dan nee. nou, gaan we zitten zoeken en dan zeggen ze, niemand die je kent of, of, of herkent. Ja, He, zeer dat, dat
2: zeer, dat... zeer terechte terecht vraag. Kijk, ja, allereerst is het al een helft job om een, uh, een bankrekening te openen. Ja, bijvoorbeeld. Dat, 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 dat kan soms maanden duren. Ja, afhankelijk uh, van de
0: sector waar je in zit. Zit je in de auto's, dan heb je ja, al pech. Heb ja, je ja, een café, ja. heb je al pech. Ja, dat klopt. Want, want er staan allemaal licht
2: allemaal onder een vergrootglas, dus daar begint het al mee. En als je vervolgens een krediet wil gaan, gaan aanvragen, ja, dan zit je inderdaad in de categorie beneden in de patron. Ja, dan heb je een probleem, want die bank die heeft gewoon een berekening gemaakt en komt dan uh, tot de conclusie dat als ze een dergelijke kredietaanvraag helemaal volgens de regeltjes allemaal moeten laten doorlopen, dat is hun alleen maar geld kost. kost geld, dus ja. je komt er naar de voordeur en verder kom je niet. Uh, en ja, van ouds natuurlijk uh, destijds hadden we natuurlijk de, 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 de account uh, manager. Die jou op dat moment te woord kon staan. Die kon je in de ogen kijken. En die dacht van: Nou, dat, dat moet wel een goede ondernemer zijn. Ja, en die hielp ook mee, die dacht mee. Hè? Dat... Juist. Maar die heb je niet meer. Dat is allemaal gebeurd. Dat is allemaal nee, nee. nee je, het, ja.
0: Voor de financiering meld je nu bij Credion. of als klein is ja. bij Credits. En, en dan krijg je iemand die wel voor je knokt. en die ja. gaat alle banken af. Ja. maar die loopt tegen diezelfde muur aan bij dat de Dat is correct. Ja, maar
2: ja. ja. dan krijg je dus inderdaad zo'n afvinklijstje. En ja. als je net de ene vraag verkeerd beantwoordt. ja, computer says no.
0: Ja. En dan is het gebeurd. Het is treurig. Um, je noemde die, die, dat, dat, die ombudsman voor ondernemers, noem nog eens een paar andere speerpunten waarvan je zegt, nou, daar ga ik ja, ja, me echt hard er van zijn maken. Eerder,
2: kijk bijvoorbeeld op dit moment naar de enorme huurverhogingen die opgelegd worden door uh, vaak hele grote partijen aan de kleinere ondernemers op basis van een standaard huurcontract. Uh, ...waarin de prijsindexcijfer van gezinsconsumptie daar leidend is. Ja. Op zich was die constructie natuurlijk nooit echt verkeerd... ...totdat op een zeker moment natuurlijk die oorlog uitbrak in Oekraïne. En, en de, de prijzen enorm... Wachting, uh, ja, en maar, en, ja, maar het gekke ja. is, dus de gemiddelde huurder van zo'n pand betaalt zijn eigen energie. En dat prijsindexcijfer van gezinsconsumptie, daar zit de energie bij in. Dus en ging die de huurverhoging betalen... ...en ging die op dat moment nog eens een keer een verhoging voor zijn energie betalen. Nou, mijn vrouw heeft drie zaken en die kreeg een huurverhoging aan, uh, aangekondigd van 14,5%. En zo zijn er veel ja, meer ondernemers
0: genoeg. die dat overkomt. Ja, dan ga je dan terugslaan naar je consument. En dan zo jagen we met elkaar alleen de inflatie inflatiemaat. Nou, dat 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 dus dus dat, ga je, dat ga je op dat moment verhogen.
2: Kijk, hetzelfde is het verhaal met het minimumloon. Ik, wij gunnen onze mensen gunnen we best net netto veel meer. Maar het punt is, als je gewoon een minimumloon vaststelt, een uurtarief... dan gaat je hele loongebouw op de kop. Van alle niet... medewerkers die je aan het werk hebt. We hebben dus het met Hans ook al eens over
0: gehad. Bedoel, er is niks mis mee dat je mensen in, in, in lage lonen meer geld geeft. Bedoel, Absoluut. Daar, daar is niemand op dat tegen. Dat mogen ze hebben, maar... maar is het middel dan niet veel heen. beter om gewoon de belastingdruk lager te maken? Ja,
2: maar dat, dat, daar, daar moeten we ook echt
0: voor en gaan. Dan kan en dat bruto loon gewoon gelijk blijven. Juist. Merkt die werkgever er niks van, dus je jaagt de inflatie niet aan. Ja. En er is dus helemaal, dan kom je eigenlijk op dat basisinkomen waar zoveel over gesproken wordt. Er is eigenlijk niks op tegen als je er goed over nadenkt. Als er dan maar wel gewerkt wordt voor het basisinkomen. Ja, maar er speelt, speelt nog een tweede ding.
2: Want door al die regels en al die, die toestanden die we in Nederland meemaken... ...is het ambtenarenapparaat enorm gegroeid. Uh, ik heb natuurlijk zelf in 2010... Maar waar is gedaald? Ja. ja, dat zie je dus gebeuren. Ja. Dus, dus enerzijds de overheid die groeit als kool... Uh, en ja, dat is natuurlijk niet zo raar als je een toeslagenaffaire krijgt. waar je honderden ambtenaren extra op moet gaan zetten om dat uit te voeren. Maar het betekent dat de rekening gepresenteerd wordt aan. De ondernemers. En in feite is dat nu geen fair play. Ja, ik snap het wel. Waar, moet, waar moeten ze het anders het geld vandaan halen? Maar laten ze een keer efficiënter gaan werken. Laten ze ook een keer goed gaan kijken naar die overheadkosten En zorgen dat daar ook in gesneden wordt. Kijk, dan voelt het in ieder geval
0: eerlijker. Maar nu op dit moment wordt die hele rekening neergelegd bij de ondernemer. Ja, dat is natuurlijk de zorg. En, en inderdaad dat model wat je schetst van een grote overheid die alles regelt. Ja, dat hebben we in het Oostblok 40 jaar geprobeerd. Nou, ik geloof niet dat dat echt z'n succesvol was. Nee, dat, dat, dat werkt ook niet.
2: Nee. Maar goed, als je zodanig uh, gaat werken in een onderneming, als dat de overheid nu doet, door simpelweg alles maar iedere keer te verhogen, ga je het niet redden. Nee. Dus uh, neem een voorbeeld, zeg ik altijd, aan een ondernemer die goed kijkt naar zijn kosten, daar waar het nodig is in de kosten snijdt, en probeert in ieder geval ook een product aan te bieden voor een normale prijs. ...waar degene die
0: het koopt ook uh, daar uh, begrip voor heeft. Nu heb je aan de andere kant gezeten in, in, de, in de Tweede Kamer uh, half jaar lang. Uh, is jouw beeld, als je, hè, je bent er nu twee jaar uit, als je nu naar de Kamer kijkt... ...is daar wel een luisterend oor voor, voor, uh, voor jou straks en, en, uh, en ook voor Jacco... Uh, ...die, die uh, op zijn manier toch ook voor het MKB uh, dingen ja. doet? Merk je dat, dat de deuren nog wel openstaan?
2: Nou ja, ik, dat hoop ik dat ze weer uh, echt open gaan. Omdat ik daar natuurlijk toch wel enigszins bekend ben in die omgeving. Maar ik heb natuurlijk wel gezien dat onder Rutte 1 we een samenstelling hadden van een kabinet. Waarin je mocht verwachten dat we op economische zaken het redelijk goed eens waren. En dat was de, uh, we werkten toen samen met het CDA met een gedoogconstructie van de PVV. En als je dan kijkt naar economische zaken, daar waren we het heel vaak uh, over zaken heel snel eens. Met een meerderheid. Rutte 2, ja twee verschillende bloedgroepen, PvdA en VVD. Maar het was wel het meest overzichtelijke en makkelijke. En waarom? Omdat je precies wist van elkaar... van dit hebben wij ingeleverd, dat geven we weg... en dit krijgen we ervoor. Ja, precies,
0: kun je even leveren, ja. dat idee.
2: En toen kwam Rutte 3. Nou, euh, ja, ik was inmiddels senior geworden in de fractie... dus ik mocht hier en daar wat brandjes gaan blussen. Maar dat was lastig. Met vier partijen is het gewoon lastiger. Omdat je vaak op dossiers er heel verschillend in zit. En ik heb gezien onder Rutte 4... Hoe het verlopen is. Nou, ik was blij dat ik er niet bij zat.
0: Ja, maar je geeft dan toch gewoon te veel weg als je met z'n vieren zit? Ik krijg een soort, ja, je zo'n moet... soort lauwe, lauwe hap?
2: Het wordt simpelweg, iedereen levert wat in. Dus, dus datgene wat je eigenlijk beoogt, wat je wilt... wordt uiteindelijk een slap aftreksel van hetgeen wat je wilt. Dus het is niet, niet of het een of het ander, maar dit is wat
1: er gebeurt. Het is natuurlijk ook misschien wel een stukje beeldvorming. Hè? Want uh, Dennis en ik uh, hebben geen idee wat er eigenlijk in die Tweede Kamer gebeurt. Jij wel. En Hans ook natuurlijk. Door jullie ervaring. En, en wij hebben het er wel eens over, maar in onze beeldvorming. en wij proberen alles wel te volgen. is het zo, ja. er gebeurt eigenlijk heel weinig. anders dan dat er heel veel. dat ze met elkaar bezig zijn. Het kan ook de rol van de media zijn. Hè, dat die alleen maar dat soort punten. iedere dag maar weer naar voren brengen. De, de, de oh ja, incidenten op links, op rechts. De ik zeg het wel eens, geen verhoudingen. Maar dat heeft niks te maken met beleid voeren. Nee, dus wordt het dat het is het gedaan, maar, maar merken wij dat helemaal niet? Je werkt, het is altijd dus zo brein. mooi. Op dinsdagochtend
0: zie je de, 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 de chocoladeletters in de telegraaf. En om één uur is het vraaguur of twee uur. En dan je, je ziet het alweer aankomen. Waar, ja, waar de telegraaf over schrijft, dat zit inmiddels in het ja, vraaguur. Ja, het,
2: is, het is overigens niet alleen de telegraaf hoor. En nee, maar het is even als
0: voorbeeld. Maar... Uh, als je als, als Kamerlid
2: probeer je ook goed uh, op te letten waar de actualiteit speelt. Alleen ja, het werd natuurlijk wel een sport. Dat je keek van waar kunnen we nog vragen over gaan stellen voor een vragenuurtje. Want je probeert natuurlijk toch je aandacht te vestigen op dat desbetreffende probleem. Dus dat kan ik niemand kwalijk nemen. Dat is wel normaal dat je daar gebruik van maakt. Alleen, ja de opmerking werd net gemaakt dat de media daar een rol in speelde. In de zin van dat iedereen een beetje met elkaar bezig was. Ja, dat kun je de media ook niet, niet aanrekenen. Want die schrijven op wat ze zien en wat ze horen.
0: Ja. Op de achtergrond
2: gebeurt er natuurlijk en altijd En alles is veel. ook
0: tegenwoordig meteen zichtbaar. Dat was nou, natuurlijk... Dat is, dat ja dat is natuurlijk ook wat er
2: gebeurt. Kijk, als je, als je iets wil bereiken, moet je het voor die tijd moet je het eigenlijk regelen. Ook voordat je aan een debat begint, moet je ongeveer weten hoe de hazen lopen. Als je dat wil gaan doen in een plenaire zaal, op dat moment gaat het je absoluut niet meer lukken. Ben ja, maar laat. dat
1: was natuurlijk weer die transparantie die we opeens met z'n allen moesten toepassen. Althans, in de politiek. Hè? Ja, nou ja, die transparantie Trans is er
2: op dat moment ook wel. Ja. Maar goed, uh, laten we wel zijn. Als jij iets voor elkaar wilt zien te boksen. en je weet van tevoren welke kant je op wil. probeer je natuurlijk wel even te polsen bij je collega's. die woordvoerder zijn. van, joh, hoe kijk je er tegenaan? Want ik bedoel, als je ze nog moet gaan overtuigen in die plenaire zaal. ben je echt te laat, hoor. Ja,
0: ja daar gebeurt niks. Dat moet je echt van tevoren ingekaald nou, hebben. Dat
2: moet je wel, gebeurt natuurlijk wel van alles. Daar gaat het niet om. Maar als jij zeker wilt weten dat je een meerderheid. Je overvalt anders een collega met bijvoorbeeld een bepaald voorstel. Dus je ziet heel vaak dat een bepaald voorstel, waar nog niet over gesproken is, wel alvast in de media verschijnt. Maar ah, je ziet ook vaak dat het pas in de media verschijnt. Als je vooraf al een beetje weet aan te geven. Ik heb er ook een meerderheid voor Precies, in de Kamer. Dat het op je kant op gaat. Ja, je wil niet nat gaan en je bent nee. ook niet drie weken later in de krant staan, van, het is allemaal mislukt. Dat heb je dan weer. Daar nee, heb dat je. Dus uh, nee, dat, 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 dat is wel een heel spel op de achtergrond.
0: We ja. hebben natuurlijk een, een, uh, best een uitdaging de komende periode. Uh, het MKW staat er nou, uh, uh, niet goed op. In ieder geval, er is te weinig aandacht voor het MKW. Uh, ...in de Kamer en het verhaal... ...het MKB als pinautomaat, dat hebben we de afgelopen jaren... ...voldoende voorbij horen komen. Wat, wat kunnen clubs als, als, als jullie... En, ...maar ook je achterban, die, wat kunnen we als ondernemers... ...nou zelf doen om, om dat tijd te keren? Bij die, hè, dat, niet alleen volgende week in, in dat stemhok... Maar hoe krijgen we nou dat MKB weer gewoon in beeld dat er weer serieus naar gekeken wordt? We moeten we een minister voor Ondernemerschap hebben? Of moeten we met z'n allen op taat 12 gaan staan of op het Malieveld? Wat, wat, wat is jouw beeld daarbij? Ja, kijk, het begint natuurlijk al. Uh...
2: Met, ik, ik heb het zelf ook wel eens benoemd. Hè. Uh, ondernemers die, uh, die zouden zich elke keer moeten verenigen. En echt een protestbijeenkomst uh, moeten gaan bijwonen op het Malieveld. Maar ik besef ook dat de gemiddelde ondernemer daar ja, die helemaal geen ondernemen. tijd voor. Die heeft er helemaal geen tijd voor. Nee. Elke dag dat hij dat zijn winkel of zijn zaak sluit, dat kost geld. Dus die gaan daar echt niet staan te protesteren. Maar die moeten wel uh, de stem van de ondernemer laten horen. En dat willen wij als ondernemend Nederland ook echt doen. En dat doen we dan rechtstreeks met die woordvoerders binnen de politiek. Die brengen we in beeld, die brengen we in kaart. We houden ze op de hoogte wat er speelt. We zorgen dat de nodige informatie bij hun terecht komt. En we gaan ze enthousiasmeren weer voor dat midden- en kleinbedrijf. We laten ze weer zien dat die bakker, die slager, die groenteboer, maar ook die detailist bij hun in de straat belangrijk is. En dan geven we aan hoe ze daar in ieder geval hun inzet voor kunnen plegen. Ik denk dat het
0: zeker gaat lukken. Nou, dat lijkt me, lijkt me een mooie uitdaging voor ons met z'n allen. Gaan we,
1: gaan we doen? Ik wel. Dat, uh, laten we iets, iets proberen. Nou toch Partij voor de Ondernemers, uh, Dennis. Nou ja, dat was natuurlijk wel het idee. Moet, moet er niet gewoon een Partij voor de Ondernemers komen?
0: Ja, je hebt ook de Partij voor je? de Dieren. Ja, nee, dat en, zal, en, maar... en, en nu de Partij voor de Boeren ja, weer. Dat dus ja, ja. Nou, ik, ik zijn ook ondernemers, ook ondernemers trouwens.
2: Ja, maar ik heb het met Hans daar in het verleden ook wel over gehad. Volgens mij ook in die tijden ergens rondom 2013, 2014. Uh, lang geleden. Maar, maar kijk, een Partij voor de Ondernemers leuk en aardig. Maar dan zou je ook weer een one-issue partij zijn. Ja. Ja. Die zijn er al zoveel. Eigenlijk moet je zien dat je al die partijen ervan... Drinkt, hoe belangrijk dat MKB is. De meeste politici hebben absoluut geen idee dat daar het geld opgebracht wordt om al die zaken te doen die voor Nederlanders belangrijk zijn. Dus veiligheid, defensie, zorg, et et cetera. Noem het maar. Ook onderwijs wordt allemaal betaald uit die grote pot. Ondernemers hebben daar geen enkele moeite mee om daar bij
0: te dragen. Maar op een zeker moment is direct eruit. uit. En dat moment is nu aangekomen. En daar ligt een mooie taak voor jou vanaf 1 december. Uh, nog even warm lopen nu. Uh, wat is het eerste wat je echt gaat doen zodra Hans zeg maar zegt van nou nu is het aan jou... Dan ga ik eerst eens even achter dat grote bureau
2: van hem zitten. Nee, dat is een grap. <lacht> daar zit hij zelden. Dat kan ik je verzekeren. Als ik er kom, die is altijd op pad en overal mee bezig. Nee, Het eerste wat ik ga doen is, zo snel mogelijk, maar daar begin ik eigenlijk nu al een beetje mee. Goed in beeld te hebben wie die nieuwe Kamerleden zijn. Wie de woordvoerders zijn. En die krijgen allemaal, daar waar ik contact mee kan krijgen, een bezoekje. Mooi. En daar gaan we echt even het manifest ook persoonlijk overhandigen en laten we even zien waar we voor staan, wat we graag willen. En dan hoop ik dat iedereen meewerkt, dat ook die punten in
0: een mogelijk regeerakkoord terechtkomen. Dus dat wordt in die twee, twee weken mijn... voor de kerst nog even hard rennen, want dat volgens weken... mij wordt ja. ergens een week voor de kerst het kabinet of de Tweede ja, Kamer december, geïnstalleerd? Ja,
3: dan uh, worden ze geïnstalleerd. Dus 5 december neemt de oude Kamer afscheid, ja. 6 december. Hoor. Symbolische dag
0: kunnen we meteen met Sinterklaas mee. Zo, ja. voel je de goede, de, de, de blijvende, slechte mogen we. Ja, dan hebben we ergens in augustus
2: 2024, misschien, een kabinet. Ja. Nou ja, dan, ja. Dan, heb je, dan heb je eigenlijk. Dat ken je ze wel. Dan heb je Rutte, 5. heb je eigenlijk al, al ja. een beetje gehad hè, qua tijd. Maar goed, ja, nou, is, ja. Ja,
0: het blijft bijzonder. Uh, ik hoop
2: dat het sneller
3: gaat.
0: Dankjewel voor, uh, voor je komst vandaag. Uh, uh, net als Hans. Uh, Hans, dank voor al jouw komsten in de afgelopen tien jaar uh, ja, bij ons aan tafel. Hij
3: heeft dat een zendtijd gekregen.
0: Ja, het was ons altijd een waar genoegen en uh, we gaan elkaar zeker nog wel spreken. Uh, en Erik, heel veel succes en wij gaan elkaar ook zeker spreken. Dankjewel. Vanuit het uh, Marriott in Den Haag um, ging het over uh, Ondernemend Nederland... waar uh, eigenlijk Hans Biesheuvel het stokje over doet aan zijn opvolger Erik Siens. Um, en die moet het gaan doen de komende jaren. We zijn zeer benieuwd, heel veel succes. Dit was uh, Business Talk voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.